0: Zwei stille Geburten und eine Hausgeburt. Jede Schwangerschaft hat meinem heutigen Interviewgast Rosa Koppelmann geprägt. Ihre Fehlgeburten sieht sie heute nicht mehr als Fehler, sondern als Geschenk. Und sie empfindet nichts als Dankbarkeit, wenn sie daran denkt, welche wertvollen, wunderschönen Erfahrungen sie dank ihrer beiden Sternenkinder machen durfte. Rosa ist Autorin des Buches Vertrauen nach Fehlgeburt, selbstbestimmt und kraftvoll durch eine herausfordernde Zeit. In unserem heutigen Podcast-Interview unterhalten wir uns unter anderem über Rosas persönliche Geschichte und ihre Erfahrung mit ihren Fehlgeburten, wie Rosa mit dieser Warum-Frage umgeht, diesem Warum passiert gerade mir das? Warum habe ich mein Baby verloren? Ja, und wir sprechen darüber, wie Frau eine Fehlgeburt selbstbestimmt erleben kann und auch darüber, welche Chancen eine Fehlgeburt in sich bergen kann. Zudem unterhalten wir uns darüber, was eine Fehlgeburt für die Partnerschaft bedeuten kann und wie man nach einer Fehlgeburt wieder zurück ins Vertrauen finden kann. Also hörte dieses wundervolle, inspirierende Gespräch mit Rosa jetzt gleich an. Ich freue mich sehr, heute Rosa Koppelmann bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Rosa ist Autorin vom Buch Vertrauen nach Fehlgeburt, selbstbestimmt und kraftvoll durch eine herausfordernde Zeit. Rosa, möchtest du dich kurz selber vorstellen?
1: Ja, danke. Erstmal ganz vielen Dank für die Einladung hier in deinem Gerne. Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Genau, ja, du hast es gerade schon gesagt. Mein Name ist Rosa Koppelmann und ich habe dieses Jahr 2020 im Juni mein Buch fertiggestellt, Vertrauen nach Fehlgeburt, was ich äh, geschrieben habe, nachdem ich selbst 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt hatte. Und da sehr mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. habe, viel in Kontakt war mit anderen Frauen, und gemerkt habe, auf dem Markt fehlt noch ein Buch ganz konkret zu dem Thema, wie kommt man eigentlich wieder in die eigene Kraft, wie kommt man wieder ins Vertrauen nach solch einem Schicksalsschlag.
0: Mhm. Du hast aber auch ein, ein Erdenkind.
1: Ich habe sogar zwei Kinder mittlerweile. Ah, schön. Meine Tochter ist 2015 geboren, mhm. hatte ich 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt und habe dann 2019 noch mal einen Sohn bekommen. Schön. Ja. Schön. Ja, schön.
0: ja, möchtest du uns kurz mehr über deine eigenen Erfahrungen mit deinen Fehlgeburten erzählen und von deinen ja.
1: Sternenkindern? Bei, bei mir war das so, dass 2017... Da war ich, mein Mann und ich hatten zu dem Zeitpunkt eine Firma. Wir hatten relativ viel zu tun. Wir haben unsere kleine Tochter zu Hause betreut, weil wir keinen Kindergartenplatz gefunden haben. Mhm. Und ich war dann eben schwanger in diesem, ja, in dieser doch recht stressigen Zeit. Und obwohl das eine stressige Zeit war, war mein Leben bis dahin immer, es verlief immer sehr, sehr reibungslos. Ich hatte, es gab eigentlich keine schlimmeren Schicksalsschläge. Immer wenn ich mir irgendwie ein Ziel gesetzt habe, habe ich das in der Regel auch erreicht. Und diese Fehlgeburt, die dann plötzlich kam, die hat sowohl mein Mann als auch mir komplett den Boden unter den Füßen mhm. weg. Wir waren absolut nicht darauf vorbereitet. Und wie gesagt, wir waren es einfach gewohnt, dass immer alles so klappt, wie wir das, wie wir das wollten. Ja. Wie wir das und es hat uns sehr, sehr viel zu denken gegeben. Es hat sehr viel an uns ausgelöst. Und auch sehr viel von dem Grundvertrauen, das wir eigentlich immer ins Leben hatten, sehr stark erschüttert. Und wir haben uns intensiv damit beschäftigt und hatten so nach einem Jahr das Gefühl, dass wir wieder an einem Punkt sind, wo es uns gut geht, wo wir wieder spüren, dass wir den, die Füße auf dem Boden stehen haben, dass wir wieder bereit sind, kraftvoll voranzuschreiten. Und genau zu dem Moment kam dann die zweite Fehlgeburt. Okay. Und obwohl man dann da denken könnte, dass es, dass es uns nochmal einen Rückschlag gegeben hat, war es merkwürdigerweise so, dass diese zweite Fehlgeburt ein ähm, komischerweise ganz wunderschönes Erlebnis war, weil wir die Fehlgeburt auf die, sag mal, schönste Art, wie man eine Fehlgeburt erleben kann, erleben, erlebt haben. Wir okay. hatten immer an unserer Seite. Wir, haben, wir waren ganz, ganz wundervoll betreut. Wir hatten eine ganz wunderschöne, friedliche Hausgeburt mit Hebammenbetreuung. Mhm. Und wir haben das Gefühl gehabt, wie als wenn wir unsere erste Fehlgeburt nochmal auf die schönstmögliche Art und Weise erleben dürfen. So hat es sich mhm. irgendwie angefühlt. Und es war merkwürdigerweise ganz, ganz friedlich und schön. Und Wir haben auch viele Dinge nach dieser Fehlgeburt gemacht, die wir bei der ersten Fehlgeburt nicht gemacht haben. Mhm. Und es ist ein ein, ein schönes Abschiedsritual mit einem kleinen Begräbnis von den Überbleibseln unseres Babys und ähm, auch noch mal ganz konkret daran gearbeitet, was, was das wirklich in uns ausgelöst hat und wie wir da konkret wieder ins Vertrauen zurückfinden konnten. Und ja, ich bin tatsächlich sehr gestärkt und mit noch mehr Vertrauen in mich und in meinen Körper aus diesen Erfahrungen herausgegangen und genau dadurch, war ich eben auch motiviert, dann dieses Buch zu schreiben? Ja,
0: dein Buch, in deinem Buch schreibst du ja auch sehr viel über eine selbstbestimmte ja, Fehlgeburt oder wie man eine Fehlgeburt, obwohl ich das Wort ja nicht mag, Fehlgeburt. Das ich weiß, ich
1: auch interessiert nicht. Es
0: passiert einfach äh, immer, dass es das ein Fehler ist. Ja. Und, aber du schreibst sehr viel über selbstbestimmte Fehlgeburt. Kannst du da mehr dazu erzähl äh, erzählen? Und auch, ja. du schreibst das eben im, im Buch so schön. <lacht> Danke.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was, was eben mir selbst bei meiner ersten Fehlgeburt aufgefallen ist ähm, und wo ich dann auch im Nachhinein mit sehr vielen Frauen darüber gesprochen habe, dass es ja eben doch meistens so ist, dass man, wenn man schwanger ist, nicht damit rechnet, dass man eine Fehlgeburt hat und das wird in der Frauenarztpraxis diagnostiziert. Das Herz schlägt nicht mehr. Es liegt eine sogenannte Mist-Abortion vor. Und nicht selten wird dann die Frau direkt ins Krankenhaus überwiesen und die gesamte Verantwortung darüber, was in dem Moment mit der Frau und dem Baby passiert, wird an die Ärzte übergeben. Mhm. Und selten wird da komplett über den Kopf der Frau hinweg bestimmt. Das ist natürlich nicht immer so, aber es ist leider einfach noch sehr häufig so. Und da finde ich es eben einfach ganz wichtig, dass man als Frau ganz klar die Verantwortung für sich und das eigene Wohlergehen und Wohlbefinden übernimmt und eben deutlich macht, was man selbst jetzt gerade braucht. Und was das ist, das ist bei jeder Frau komplett unterschiedlich. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht sagt, es gibt nur den einen Weg und genauso muss man es machen, sondern dass jede Frau in dem Moment wirklich erst mal reinspült und sagt, wow, wie gehe ich jetzt um mit dieser mit dieser Neuigkeit, dass mein Baby nicht lebt, was brauche ich jetzt? Ist es jetzt für mich das Richtige, mich ins Krankenhaus zu begeben, weil ich mich dort genau sicher fühle und gut fühle und das jetzt der richtige Ort ist? Oder möchte ich erstmal eine Pause und einfach nach Hause gehen, nicht aufs Sofa legen und erstmal sacken lassen, was eigentlich passiert ist?
0: Ich glaube, dass eben auch ähm, das Bewusstsein bei sehr vielen Frauen gar nicht vorhanden ist, dass es auch andere Wege gibt als äh, gleich ins Krankenhaus und dass ähm, einfach auch nicht die Notwendigkeit besteht, sofort zu handeln.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ähm, deswegen finde ich es eben genauso wichtig, dass man sich da erstmal die Zeit nimmt. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es unglaublich hilfreich, wenn man da erstmal dann auch noch mit jemandem externen spricht. Und ich empfehle da immer eine Hebamme. Ich empfehle mhm. es mit einer Hebamme entweder zu telefonieren oder sich zu treffen um einfach auch nochmal, wie du gerade eben sagst, alle Möglichkeiten durchzusprechen, die es überhaupt gibt in der Situation und einfach nochmal einen Dritten, der nicht der Arzt ist, der nicht der Partner und nicht man selbst ist, einfach nochmal zu hören, was habe ich für Möglichkeiten, Wie was passiert da eigentlich gerade in meinem Körper, was macht mein Körper, was was geht hier vor sich? Und sich wirklich erst dann nochmal richtig damit auseinanderzusetzen, bevor man dann eben, wenn man sich gut und sicher damit fühlt, eine Entscheidung trifft, ob man ins Krankenhaus zu einer Ausschauung gehen möchte, ob man die Geburt bei sich zu Hause erleben möchte, zum Beispiel auch mit einer Hebamme zusammen, wenn man dann eine gefunden hat, die einen dabei betreuen kann, mhm. Oder der Weg eben der richtige für einen ist.
0: Ja, du hast ja beide viel Geburten zu Hause erlebt. Mhm. Möchtest du darüber ein bisschen etwas erzählen, damit vielleicht auch unsere Hörerinnen, die da mit, mhm. damit überhaupt noch nichts anfangen können, sich das ein bisschen vorstellen können?
1: Sehr gerne, na klar. Also bei mir war es so, bei der ersten Fehlgeburt, da war der, der ganz klassische Ablauf, sage ich mal. Ich war beim Frauenarzt, die Familie hat mir gesagt, das Baby lebt nicht. Und sie hat mir auch gesagt, das Baby ähm, ist in der Größe einer sechsten Woche und ich war in der zwölften Woche zu dem mhm. Dann sie gesagt, wenn sie sich bis dahin nicht gelöst hat, dann würde es sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr lösen und ich sollte jetzt bitte ins Krankenhaus gehen. Ich bin jemand, das ist mein persönlicher Hintergrund, ich bin mit Naturheilkunde groß geworden. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch nie in einem Krankenhaus gewesen. Es war insofern für mich kein Ort, den ich jetzt mit einem Gefühl von Sicherheit oder Behaglichkeit verbunden habe. Deswegen war für mich klar, ich möchte erst einmal nach Hause gehen, habe mich ins Bett gelegt und habe quasi mit meinem Baby geredet und ihm gesagt, wow, ich habe jetzt gerade erfahren, dass du nicht mehr lebst ähm, und ich halte dich bis hierhin noch fest. Ich bin jetzt bereit, dich gehen zu lassen. Du darfst jetzt auch auf natürliche Art und Weise gehen. Und ich habe zwei Stunden später angefangen zu bluten. Okay. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Ich war aber gleichzeitig unglaublich unsicher. Ich hatte keine Hebamme zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, dass ich Anspruch auf eine Hebamme habe. Ich wusste niemanden, den ich fragen konnte. Ich war in einigen Foren im Internet, wo aber, wie das in Internetforen so ist, unterschiedliche Meinungen vertreten waren darüber, was gut ist und was nicht gut ist. Und ich habe mich einfach komplett auf meine Intuition und mein Gefühl verlassen, die mir gesagt haben, mein Körper kann alles schaffen. Ich bin eine starke Frau und ich schaffe das hier jetzt. Und ich hatte die Fehlgeburt dann eben zusammen mit meinem Partner alleine zu Hause und habe aber im Nachhinein dann noch eine Hebamme gefunden und ein Nachsorgegespräch.
0: Okay.
1: Was für mich auch sehr, sehr wichtig war, um mir nochmal eine Rückversicherung von einer Person, die da Kompetenz hat, zu holen, dass ich da soweit alles richtig gemacht habe, dass ich irgendwie nicht weiter in Gefahr war. Und war auch im Nachhinein dann nochmal bei der Frauenärztin, um zu schauen, ob wirklich eben auch alles gut abgegangen
0: ist. Mm -hmm.
1: In der zweiten Fehlgeburt, da war ich ja einfach schon erfahrener, und hatte auch ab der fünften Schwangerschaftswoche eine Hebamme an meiner Seite, weil mir eben auch ganz wichtig war, dass ich durch diese ersten zwölf Wochen, in denen ich natürlich Angst hatte, dass sowas wieder passieren könnte, einfach jemanden an meiner Seite habe, der mich da unterstützt, der mir einfach auch Halt und Sicherheit gibt. Mhm. Und als ich dann in der elften Woche die zweite stille Geburt hatte, habe ich meine Hebamme sofort angerufen, als ich gemerkt habe, dass ich Wehen bekommen habe. Und sie kam tatsächlich glücklicherweise auch sofort zu mir. Und es war so ein ganz, ganz wunderschöner Moment. als ähm, Ich hatte gerade den Blasensprung kurz bevor sie an der Tür klingelte und ich stand weinend und mit, mit nassen Hosen quasi vor ihr. Und sie hat mich in den Arm genommen und hat einfach nur gesagt, Rosa, es gibt keinen Grund. Und es war ein so wunderschöner und so heilsamer Moment für mich, wo irgendwie so ganz, ganz viel abgefallen ist und wo wir dann eben danach, mein Mann, die Hebamme und ich bei uns im Wohnzimmer noch mal so eine wirklich sehr schöne Geburt hatten, die, die sich ganz, ganz gut angefühlt hat.
0: Schön, mhm. schön. Oh, ich habe Gänsehaut. Ja. Und du hast ja gerade auch gesagt, es gibt keinen Grund. Und viele Frauen stellen sich ja, nach einer Fehlgeburt immer auch wieder diese Warum-Frage. Warum passiert mir das gerade? Warum ja. habe ich mein Baby verloren? Was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich keine Antwort auf diese Warum-Frage. Aber warum stellen wir uns diese dann? Oder ja. können wir umgehen damit?
1: Genau, also zuerst mal ähm, genau, möchte ich hier natürlich klarstellen, dass es jetzt, wenn ich jetzt über Fehlgeburten rede, dann rede ich über die 60 bis 80 Prozent der Fehlgeburten, die genetischen Ursprungs sind, die ähm, tatsächlich eben keinen nachvollziehbaren, von außen nachvollziehbaren Grund haben. Mhm. Natürlich auch ganz viele Sonderfälle, die ich, die ich aber jetzt eben äh, hier in diesem Interview und auch in meinem Buch spezifisch jetzt nicht anschaue, weil genau, wir konzentrieren uns einfach auf die große Masse. Mhm. Die, die meisten Frauen betreffen. Und da ist es eben tatsächlich so, dass dadurch, dass sie einfach genetischen Ursprungs sind, ein Chromosom mit einem anderen nicht richtig konnte und was auch immer, man es einfach nicht nachvollziehen kann, was da passiert ist. Und es ist etwas, was einfach völlig normal ist. Die Experten sind sich nicht ganz einig. Einige sagen, es ist jede vierte Schwangerschaft, die in einer Fehlgeburt endet. Einige sagen sogar, es ist die Hälfte aller ja. Und es sind einfach unglaublich viele Frauen, die davon betroffen sind, und ich finde es ganz wichtig, auf der einen Seite ganz klar zu machen, es ist normal, aber eben auf der anderen Seite auch ganz klar die Trauer und den Verlust auch anzuerkennen. Aber zurück zu deiner Frage, bevor ich hier abschweife. Der Grund, ähm, warum wir uns diese Frage stellen. Bei mir war es persönlich so, dass ich mir diese Frage gestellt habe, weil in meinem Umfeld die Menschen mir diese Frage gestellt haben. Mhm. Leute mich gefragt haben, Rosa, ist das nicht vielleicht, weil du zu viel Stress hast, dass du jetzt eine Vielgeburt hattest? Solltest du denn nicht besser auf dich achten? Und natürlich meinen diese Menschen es in dem Moment nicht böse und wollen mich damit nicht ärgern. Aber was es natürlich bei mir in dem Moment auslöst, ist das Gefühl von, ich habe etwas falsch gemacht. Ich Gefühle. Und das bin ich aber nicht. Und das ist niemand von diesen Frauen. Hm keine Schuld dafür, dass etwas ganz Normales passiert. Wir tragen ja auch keine Schuld dafür, wenn eine Schwangerschaft ähm, am Ende wunderbar mit einem kleinen Baby nach neun Monaten endet. Es ist einfach, es ist einfach wie es ist. Und sich davon aber frei zu machen, ist eben wirklich schwierig, gerade wenn das Umfeld immer wieder eine Frage stellt. Und jede von diesen kleinen Warum-Fragen ist wie, als würde man immer wieder so den Finger in die Wunde stecken, sodass sie nicht ganz verheilen kann. Und es ist ja einfach tatsächlich sehr schmerzhaft. Und das ist auch die Frage, die teilweise Frauen sich über 30, 40 Jahre lang stellen. Und mit einer Frau während der Recherche gesprochen, die eben über 60 ist und mit Anfang 20 eine Fehlgeburt hatte, und von mir, während wir gesprochen haben, zum ersten Mal gehört hat, dass sie keine Schuld trägt und dass es was völlig Normales ist und dass es keinen Grund gibt und dass es, dass sie nichts falsch gemacht hat. Und zu, das zu sehen, was da eine Last von dieser Frau abgefallen ist, das hat mich unheimlich berührt und hat mir nochmal gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir in unserer Gesellschaft es nicht als Fehler und es auch nicht als Niederlage ansehen, wenn eine Frau in der Frühschwangerschaft oder auch später in der Schwangerschaft. Mhm. Es ändert nichts an dem Wert einer Frau.
0: Ja, sehr schön gesagt. Du hast gerade so viele Punkte eben aufgeworfen, die so wichtig sind und eben auch dieses ja, Abschied nehmen zu können, ähm, Trauer zulassen zu können und ähm, du hast ja auch selber gesagt, du hast dann nach der zweiten Fehlgeburt im Abschiedsrituale gemacht. Hast du hier einige Tipps, wie man dann selber damit umgehen kann?
1: Ja, gerne. Genau. Mir war das bei meiner ersten Fehlgeburt gar nicht so bewusst, aber erst nach der zweiten ist mir das so richtig klar geworden, dass eben so ein Abschiedsritual auch einen Meilenstein setzt, einen mhm. Zeitpunkt, von dem wir ab dem wir wieder voranschreiten können, mhm. in die Zukunft blicken können. Denn erst wenn wir uns auch erlauben, ganz bewusst Abschied zu nehmen, können wir uns eben auch wieder frei machen, nach vorne zu schauen. Und wir haben damals eben an einem besonders schönen Baum, den wir gerne besuchen, hier bei uns im Wald, einfach ein, ein kleines Begräbnis für uns ähm, gemacht. Aber ich habe auch eben von vielen Frauen gehört, die zum Beispiel zusammen mit ihrem Partner eine Vase bemalt haben, die jetzt im Wohnzimmer steht oder eine Kerze für ihr Kind besonders schön dekoriert haben oder einen Abschiedsbrief geschrieben haben. Mhm. Einfach irgendetwas, was so ganz bewusst ausdrückt, ab diesem Punkt hier bin ich bereit, wieder voranzuschreiten. Mit diesem Ritual, was ich hier mache, nehme ich Abschied. Was nicht heißt, dass wir unser verlorenes Kind vergessen, das, das ist immer das ganz, ganz wichtig. Abschied heißt nicht vergessen. Genau, das ist mir eben auch ganz wichtig, dass nämlich auch den Schmerz loslassen, das können wir, ohne dass wir das Kind vergessen. Wir können unser Kind immer im Herzen tragen, aber wir dürfen trotzdem glücklich sein. Wir mhm. dürfen trotzdem voranschreiten. Und da kann eben ich ein Abschiedsritual helfen, um einfach diesen Punkt ganz klar zu markieren und zu sagen, wir haben hier das Symbol, was für unser Kind steht, das wird niemals vergessen, aber ab jetzt dürfen wir auch wieder nach vorne, schauen. Nach vorne schreiten.
0: Ja. ja. Wie sind deine Erfahrungen, wie, sich, wie man in der Partnerschaft mit einer Fehlgeburt umgehen sollte oder wie sich eine Fehlgeburt auf die Partnerschaft auswirkt? Das ist ja auch immer so, dass oder sehr oft so, dass man als Frau dann das Gefühl hat, der Partner, vor allem auch wenn es in der Frühschwangerschaft noch ist, den Partner betrifft es gar nicht so oder er trauert gar nicht so wie man selber.
1: Ja, das stimmt. Na klar, wir Frauen, wir sind die, die das Baby im Bauch tragen. Wir sind körperlich von der Situation viel mehr betroffen, viel mehr belastet als unser Partner. Und ähm, häufig ist es tatsächlich so, dass der Mann auch in erster Linie gar nicht so richtig merkt, was ihm persönlich da eigentlich auch gerade emotional widerfährt, weil der Mann oft auch in der eher aktiven Rolle ist, in der er dann eben die Frau hält, die Frau unterstützt und für die Frau da ist, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber genauso wichtig ist es eben meiner Meinung nach auch, dem Partner überhaupt den Raum zu geben, auch in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu kommen auch sich damit auseinanderzusetzen, wie, wie geht es mir als Mann jetzt gerade mit dem, was passiert ist. Und ich finde, da ist es sehr wichtig, generell in der Partnerschaft, aber insbesondere nach solch einem Schicksalsschlag, dass man beide Partner nicht dafür verurteilt, wie sie trauern und wie sie mit der Situation umgehen, dass man beiden Raum gibt und dass man die Bedürfnisse von beiden anerkennt und respektiert. Und es kann eben sein, dass der Mann erstmal in, ja, ins Büro flüchtet oder in den Sport flüchtet ja. und intensiv mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Mhm. Und das eben als Frau dann auch zu erkennen und zu akzeptieren, dass das so ist, ist, finde ich, auf der einen Seite sehr wichtig. Auf der anderen Seite finde ich es genauso wichtig, als Frau dann auch klar zu sagen, ich akzeptiere. Und ähm, respektiere, dass das deine Art ist, mit der Situation umzugehen. Aber ich habe gerade als Frau das Bedürfnis, dass wir uns zusammensetzen, eine Kerze anzünden und über das sprechen, was passiert ist. Bitte räume mir auch dieses Bedürfnis ein. Und da ganz klar zu formulieren, was, was braucht jeder? Und das eben jeweils dann auch anzunehmen.
0: Mhm. Ja, ja. Und du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, über die Chancen, die eine Fehlgeburt mit sich bringt. Und ähm, es sind ja nicht nur die Chancen so, auch im Hinblick auf die Partnerschaft, die sich daraus ergeben. Welche Chancen siehst du noch oder welche Chancen haben sich für dich durch die Fehlgeburt aufgetan? Weil das klingt im ersten Moment so irgendwie unvorstellbar, dass auch in einer Fehlgeburt Chancen drinnen stecken können.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Ja, ich denke tatsächlich, dass dass jeder Schicksalsschlag immer eben auch die Chance auf Wachstum, auf persönliches Wachstum in sich trägt und insbesondere auch eine Fehlgeburt, die Chance und die Möglichkeit, sich nochmal genau anzuschauen, wer bin ich eigentlich als Frau? Wie definiere ich mich auch als Frau? Definiere ich mich nur darüber, ob ich jetzt es schaffe, ein Kind zu bekommen oder nicht? Bin ich nicht auch viel mehr als das? Mhm. Wie sehe ich meinen eigenen Körper? Vertraue ich meinem Körper? Was für ein Verhältnis habe ich zu meinem Körper? Sich einfach viele von diesen grundlegenden Fragen mal zu stellen und sich intensiv mit sich selbst und dem eigenen Körper und dem eigenen Frau-Sein auseinanderzusetzen und eben dann zu erkennen, unabhängig von dem, was passiert, bin ich als Frau immer, immer wertvoll, immer wunderbar und unglaublich kraftvoll, und ja, ich denke, auch eben eine Fehlgeburt kann genau zu solchen Erkenntnissen führen. Und ich wünsche es jeder Frau, dass sie genau diese Erkenntnisse für sich hat und erkennt, wie wundervoll sie ist.
0: Ja, es ist so schön gesagt. Und auch hier wieder einfach auch diesen Fokus zu verändern, Von, vom Fehler weg ähm, hin zu der Chance, die uns das bietet und ja. auf unsere eigene Stärke zu vertrauen, die wir genau. haben und auf unsere ja wundervolle weibliche seite zu schauen um genau. zu dürfen ja du hast es jetzt auch angesprochen denn das wort vertrauen wie finde ich denn nach einer fehlgeburt wieder zurück ins vertrauen wie kann ich das schaffen
1: ja auch hier ist es wieder so es gibt natürlich kein rezept was für alle gilt ja. da ganz wichtig dass jeder für sich schaut wie komme ich in kontakt mit mir selbst mhm. und ich habe in meinem Buch ganz verschiedene Tools aufgelistet. Das kann Für eine Person kann das sein, dass man mit Yoga oder Meditation beginnt. Für jemand anderes kann das die Arbeit mit positiven Affirmationen sein. Und für noch jemand anders kann es aber auch einfach der Spaziergang in der Natur sein, in der wir einfach merken, wie alles miteinander verbunden ist und wie, wie wir in dieser Natur und von Mutter Natur behütet sind. Und für jeden gibt es da einen ganz anderen Weg. Und was ich nur so wichtig finde, ist, dass wir überhaupt uns erlauben, aktiv zu werden und aktiv zu schauen, was tut mir gut, wann fühle ich, dass ich, ja, ich sag mal so, dass meine Seele glücklich ist, dass ich mich, dass ich mich wohlfühle, dass ich entspannt bin. In welchen Situationen ist es? Und dann ganz aktiv loszugehen und zu schauen, was ich persönlich machen kann, das kann auch Schreiben sein, das kann auch Singen sein, das kann wirklich für jeden etwas ganz anderes sein, aber wenn man überhaupt einfach nur die Tür so einen ganz kleinen Spalt öffnet und sagt, ich gehe jetzt aktiv dafür los, rauszufinden, was mich selbst in Kontakt mit mir, meiner Seele und meiner Zufriedenheit bringt, dann hat man den größten Schritt schon getan.
0: Und ich finde auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich hier vor Augen hält, dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht, sondern dass ja. man hier sich auch die nötige Zeit und den Raum gibt dafür. Und nicht ähm, dann sagt, okay, jetzt habe ich es versucht, äh, funktioniert bei mir nicht, klappt bei mir nicht, ist bei mir eben so, sondern sich hier wirklich den nötigen Raum, die nötige Zeit dafür zu geben. Und vielleicht auch die Unterstützung zu holen von einer dritten Person, äh, von professionellen Seite, zu sagen, hey, Vielleicht gibt es da noch Inputs oder Unterstützung, die mir weiterhelfen, damit ich hier vielleicht einen Schritt schneller vorankomme.
1: Absolut, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch tatsächlich mit der Zeit bei allen Punkten. Auch die Zeit der Trauer, auch die Zeit wanderrichtige Momente des Abschiedsrituales und auch wanderrichtige Moment ist, um wieder wirklich aktiv loszugehen. Auch das ist komplett individuell und das ist auch so wichtig, dass jeder sich eben auch da die Zeit einräumt, die es eben braucht. Ja.
0: Ja, ja, ich kann auf jeden Fall jedem dein Buch empfehlen. Das ist sehr, sehr, ja, ganz viele Informationen drinnen und auch gibt sehr viel Mut und ähm, ja, Kraft, würde ich auch sagen. Und äh, wo bekommt man dein Buch?
1: In jedem Buchladen wo mhm. man kann es bestellen, auf Amazon natürlich auch oder auch direkt bei meinem Verlag Paloma Publishing.
0: Okay. Kann man es bestellen. Ja, ich gebe das ähm, auch nochmal in die Show Notes rein. Ja, gibt es noch etwas, was du uns noch unbedingt mitgeben möchtest, unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Ich habe schon gesagt, aber ich würde es gerne noch einmal sagen, <lacht> dass ich so wichtig finde, dass jede Frau, egal was sie erlebt hat und egal was sie mitgemacht hat, immer und unabhängig von allem, was ist, eine wundervolle, kraftvolle und wertvolle Person ist und dass nichts auf der Welt etwas daran ändern kann.
0: Sehr schön. Dann lass uns mit diesen Worten heute schließen. Ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und ja, ich, ich setze deine Informationen noch in die Shownotes rein. Und alles Liebe. Dankeschön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen
0: Dank. Danke.